0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. Puntata speciale, tutto quello che c'è da sapere su Anthony Davis, le pretendenti, gli scenari, che cosa faranno New Orleans e le Outsider. Questo è NBA Milkshake. Cominciamo dal rumor, questa puntata speciale dedicata ad Anthony Davis, il rumor ovviamente... È che Rich Paul, l'agente di Anthony Davis e di LeBron James, ha detto ai Pelicans che AD non intende firmare il rinnovo quinquennale in estate da 240 milioni di dollari e ha chiesto di essere ceduto. Davis aveva anticipato la sua scelta ai compagni di squadra e alla dirigenza nel weekend, scelta che è diventata pubblica lunedì mattina quando ESPN ha diffuso le parole dell'agente Rich Paul. Parole Per cui tra l'altro Anthony Davis rischia anche di essere multato visto che un giocatore non può chiedere esplicitamente una trade né direttamente né attraverso il suo agente. Ovviamente è un terremoto per il mercato NBA che chiude il prossimo 7 febbraio perché Davis è uno di quei giocatori che possono cambiare un'intera franchigia e che tutte le eh, altre 29 squadre vogliono. Ci metto dentro anche... Boston, Riccardo che è l'unica squadra che in questo momento entro la scadenza del 7 febbraio non può prendere Anthony Davis. Il motivo, per chi ancora non lo sapesse, è che il contratto di Davis è incompatibile con quello di Kyrie Irving. Entrambi hanno firmato quello che si chiama uh, contratto Rose Roll, cioè un'estensione uh, massimizzata del contratto da rookie con un anno in più e più soldi. E per regolamento NBA, una squadra non può prendere via trade due giocatori con lo stesso tipo di contratto. Boston quindi è fuori gioco fino almeno al primo luglio 2019, quando Irving diventerà free agent e cambierà quindi contratto, a meno che ovviamente Danny Ainge non ceda immediatamente Kyrie Irving. Tutte le squadre NBA sono pronte a farsi avanti per Davis, Riccardo una situazione abbastanza chiara su chi è favorito adesso, i Lakers, chi è favorito in estate, Boston Celtics, però non sono le uniche due possibili destinazioni.
1: Facciamo un passo indietro, questo è un tormentone che ci ha accompagnato, di cui abbiamo dato degli accenni secondo me, anzi lo ricordo, anche nelle precedenti puntate di Milkshake, era una situazione un po' il segreto di Pulcinella, Ed è soprattutto, partiamo da questo, poi nel corso... Questa è una puntata speciale dedicata a Anthony Davis, per cui parleremo di ogni scenario. Ma voglio fare la genesi e dire che è una grande sconfitta dei New New Orleans Pelicans. Perché? Perché era il segreto di Pulcinella che questo giocatore così importante, tra i primi 5 tra i primi 8, quello che volete voi dell'NBA, secondo me il miglior lungo insieme a Embiid di tutta la Lega, in ogni caso... inevitabilmente dopo sei anni, questo è il settimo di, di carriera a New Orleans, avendo fatto come miglior risultato il secondo eh, turno dei playoff lo scorso anno, volesse di più. Eh, stava ai Pelicans con il mercato estivo e con questa stagione convincerlo che c'era un piano in essere per il quale eh, Anthony Davis non dovesse chiedere la cessione. Eh, le mosse di mercato della scorsa estate sono state negative è stata sottovalutata eh, il mancato rinnovo di Rondo che era il leader emotivo se vogliamo della squadra rin, eh, diciamo rimpiazzato da, da Peyton, che onestamente non, si sapeva non è della stessa caratura è stato preso Randall uh, per giocare con due lunghi, ma A non è Cousins. B comunque l'anno scorso um, i Pelicans avevano giocato meglio con un lungo solo, appunto Davis, e con Miro di città 4. Quindi sono stati fatti. Pur sapendo questo imminente ed enorme rischio, perché è un rischio perché pa- che qualcuno può precludere anche il futuro di franchigia New Orleans, con un eventuale spostamento che non può essere fatto prima del 2024, ma ci sono delle candidate autorevoli, le solite Seattle, le solite Las Vegas, i nomi che escono sempre e che sono. In caso di espansione o di sostituzione di, di, di una location Sono le prime opzioni disponibili Allora, nonostante questo grande spauracchio I Pelican ci sono cascati La L'avvisaglia è, è, c'è stata quando Entre Davis ha firmato come agente Rich Paul Che è l'agente di LeBron James Ma ovviamente, in questo momento tra l'altro Davis è infortunato, un problema ha, ha un dito Ma al di là di questo I Pelican si trovano staccati dal treno playoff L'Ovest ha una, un equilibrio così enorme che eh, mettersi un filotto di successi e portarlo avanti in maniera continuativa è difficilissimo, Davis si è accorto che il playoff diventa una chimera e ha sbattuto i pugni sul tavolo.
0: Cominciamo allora a dipingere i possibili scenari per Anthony Davis. Il primo ci porta a Los Angeles, Sponda Lakers. I giallo viola sono favoriti per prendere Davis entro questa finestra di mercato. L'incognita principale decide New Orleans, Anthony Davis sarà free agent non prima dell'estate 2020, quindi i Pelicans hanno in mano il suo destino, decidono loro a chi mandarlo. Siamo per spiegarci in una situazione simile a quella che ha vissuto San Antonio con Kawhi Leonard, simile a quella che ha vissuto Indiana con Paul George. Perché i Lakers sono favoriti? Prima di tutto perché i Celtics sono fuori gioco e poi perché in questo momento hanno probabilmente il miglior pacchetto da offrire. Cominciamo dicendo che cosa serve a New Orleans. Anthony Davis, come dicevi tu Riccardo, è il simbolo della franchigia per cui i Pelicans non solo hanno bisogno di prospettive, di scelte al draft hanno bisogno di giocatori da vendere immediatamente ai tifosi. In questo senso i Lakers ne hanno almeno tre a mio parere che eh, si sposano alla perfezione con questo identikit Lonzo Ball Brandon Ingram Kyle Kuzma giocatori di personalità giocatori di nome eh, giocatori che hanno dimostrato di poter avere il talento Kuzma a mio parere soprattutto per essere uomini franchigia, Come vedi la posizione dei Lakers?
1: Allora, anzitutto precisiamo ulteriormente che Davis ha una player option, quindi come hai detto te, si può svincolare um, nel, nel, nello scenario più breve, diciamo più immediato, nell'estate del 2020, ma può, andare, può, può esercitare la player option da quasi 29 milioni di dollari l'anno e tirare fino al 2021. Con questa premessa dico che i Lakers hanno questi tre che sono gli asset più pregiati se vogliamo i pezzi migliori ma poi aggiungono anche un altro paio di ragazzi giovani volendo che sono Art e che sono Zubac Uh, quindi hanno un ventaglio di opzioni molto molto importante, ovviamente poi per fare mm, tornare eh, finanziariamente eh, l'operazione ci si può mettere il caso contrattone col del pop cioè diciamo quelli, quelli per aggiustare diciamo, per aggiustare il tiro per calibrare poi la, la trade mettiamo Però,
0: subito i puntini sulla esatto, I, Riccardo ti esatto. interrompo subito una trade ball Ingram Kuzma economicamente non funziona esatto, esatto c'è bisogno che i Lakers inseriscano almeno il contratto di Caldwell Pop per far quadrare i conti
1: eh, eh quello che volevo dire perché sennò poi si parla di fantasy e non si parla di di sostanza sono favoriti secondo me anche per un altro motivo perché l'agente di Davis è Rich Paul che è l'agente di LeBron ora voi usciamo sempre dal mondo delle favole e, andiamo, e torniamo da urano nel mondo reale secondo voi la tempistica con le parole di Rich Paul stranamente uscite per, eh, e, e dette a ESPN: stranamente detto a voci che stranamente non ha mai rapporti di questo tipo con gli agenti sono, stati, sono state casuali come tempistica con Boston che in questo momento avrebbe in assoluto gli asset migliori mai tagliata fuori dalla corsa a Davis Viene il dubbio visto che non, non si vive su Urano l'ultima volta ho controllato che la gente di eh, Davis e di Lebron in questo caso abbia tirato un po' l'acqua al mulino di entrambi sono assistiti che ne so diciamo buttandola lì una possibile riunione perché in questo momento gli asset dei Lakers non temono rivali su, sul eh, Stiamo parlando, parlando di fine gennaio nel resto del panorama della Lega quindi secondo me sono favoriti anche da questo fatto e eh, la, la tempistica Non può essere casuale, ricordiamoci, tu l'hai accennato all'inizio del podcast, il 7 febbraio eh, si chiude, c'è la deadline di questo mercato, a parte quello degli svincolati che poi va oltre, è chiaro che mancano oggi il 29 gennaio, se fate conti sono 9 giorni, 10 giorni, di conseguenza è chiaro che eh, gli Lakers hanno interesse a chiuderla ora, sfruttando, prendendo magari... Ehm, pe- per la gola ingolosendo con un'offerta tra virgolette indecente i Pelicans e i Pelicans devono da un lato valutare se questa offerta indecente arriva nel caso a acchiapparla e spogliare come uno strip trade pezzo per pezzo i Los Angeles Lakers e portarli via quanto più possibile oppure farsi forti eh, dalla forza dei nervi distesi e sapere che comunque portare la contrattazione a, ah, all'estate farebbe sì che il ventaglio di acquirenti si allargasse
0: ulteriormente e quindi potrebbero avere
1: ipotesi svariate e magari chissà anche migliori
0: da valutare per me questa per i Lakers è un'occasione assolutamente da non perdere, Magic deve fare all-in, deve prendere Anthony Davis subito, deve chiamare New Orleans e deve dirgli praticamente che ogni giocatore del roster, escluso LeBron James è disponibile più un ventaglio di scelte che i Pelicans decideranno perché questo? Perché Anthony Davis è uno dei cinque migliori giocatori in circolazione perché è vero che sacrificando i tre grandi giovani, Ingram, Ball e Kuzma di fatto diresti no diresti ok Finora abbiamo scherzato, il piano giovani non ci serve più, prendiamo Anthony Davis, ma Anthony Davis ha 25 anni, solamente due in più di Kyle Kuzma ed è già adesso uno dei 5 migliori giocatori in circolazione. Può diventare il simbolo dei Lakers almeno per 10 anni e come abbiamo capito per il fatto che ha lo stesso agente di LeBron James... Ha tutto l'interesse a farlo. I Lakers sono rimasti un filo scottati, secondo me, dal non aver preso Paul George, che ha dichiarato ehm, quando ha rifirmato con Oklahoma City che, se fosse stato ceduto ai Lakers, non si sarebbe mai mosso di là. Ed è questo aggiunge pressione a quello che deve fare Magic Johnson e Rob Belinka in questa finestra di mercato: perdere Davis. Rimandare il discorso all'estate dove è vero che l'offerta dei Lakers sarebbe ancora lì, senza la possibilità di aggiungere i riempitivi, i Caldwell Pope, il Len Stevenson, però insomma in Gran Bowl e Kuzma ci sono anche in estate. Ma è anche vero che i Lakers in questo momento hanno un enorme vantaggio creato ad arte probabilmente da Rich Paul e devono assolutamente approfittarne. Perché? se prendessero Davis avrebbero comunque lo spazio salariale la prossima estate con qualche artificio per prendere un terzo fenomeno
1: io sono meno manicheo e mm, estremo di te sulla prospettiva Lakers Dico che, secondo me, è forzata un pochino questa situazione dal caso George, anche dal caso Leonard, perché lo scorso anno ti dimostra che quello che poteva essere un mercato preferito da Leonard inizialmente, siccome poi l'ultima parola, ricordiamocelo, come è stato, come ha dimostrato Pop, comunque l'ultima parola non ce l'ha né Davis, né Lakers, ma ce l'hanno comunque i Pelicans. E poi è scottato dal fatto che, secondo me, si sono fatti un pochino prendere dal panico uh, vedendo la classifica ad ovest. Ed è qui che io rispetto a te ho una posizione un pochino differente, io credo che se è stato fatto in estate un piano per valutare questi giovani è giusto che questi giovani fino alla fine della stagione abbiano l'opportunità di dimostrare quello che valgono o non valgono e non li si levi il 40% della stagione. E soprattutto io non vedo, nonostante un calendario difficile, ehm, i-, i Lakers in questo momento sono la prima squadra esclusa a Ovest, cioè quindi sa- sono i noni fondamentalmente. Dietro i cugini Clippers, che potrebbe, questo potrebbe essere un derby, diciamo una volata derby, però in realtà Libero sta rientrando, eh, sta per rientrare A e B è vero che il calendario è difficile ma questo significa anche che ci sono degli scontri diretti che permettono eventualmente in caso di vittoria di scalare la classifica in maniera molto più veloce quindi arrivare ottavi è chiaro che diventa un suicidio perché trovi i Warriors ma già arrivare settimi aprirebbe degli scenari completamente diversi già al primo turno io prima di mollare tutto per Davis ci penserei e io sono innamorato di Davis se tiro fuori la, la mia, le mie due obiezioni sono A che Uh, ripeto, è stato fa- non vedo se è stato fatto un progetto cambiarlo improvvisamente, perché comunque questo scenario, una vo- valutazione completa, in estate si può comunque riprodurre. B. Davis, comunque, è un giocatore in jury prone Ed è un giocatore che, se, se, se mi si fa male improvvisamente e ho ceduto tre giocatori di questo livello, qua poi si vive di rimpianti.
0: Andiamo a Boston adesso, la grande favorita per prendere Anthony Davis in estate. A meno che ovviamente Danny Ainge non imbastisca adesso una trade che eh, porta Kyrie Irving lontano da Boston per l'incompatibilità contrattuale tra Kyrie Irving è Anthony Davis perché Boston è favorita in estate? perché ha il pacchetto migliore da offrire ricordiamo sempre che New Orleans ha bisogno non solo di prospetti quindi di scelte al draft ma di giocatori eh, forti già adesso di giocatori già adesso vendibili ai tifosi ricordiamo che i Pelicans nonostante Anthony Davis non è che godano di grande attenzione a New Orleans e se cedono ovviamente il loro miglior giocatore eh, rischiano di perdere questa, questa scarsa attenzione che già hanno e quindi il nome principale Uh, dei Boston Celtics con cui i Celtics puntano di golosire i Pelicans e Jason Tatum a mio parere è il punto di partenza di ogni trade che coinvolge i Celtics perché se io sono i Pelicans chiedo a Boston il loro miglior giovane e non c'è nel roster dei Celtics nessun giovane forte come Tatum in questo momento e se io sono Boston come ha detto lo stesso Jason Tatum per prendere uno come Anthony Davis sacrifico anche il mio miglior giovane altra cosa da tenere in considerazione ovviamente Boston è fuori dai giochi tecnicamente adesso nel senso che non può prendere Davis entro il 7 febbraio nulla però vieta a Danny Ainge di accordarsi con Del Dems per una trade già in questo momento effettiva a partire dal 1 luglio che ovviamente può includere solo giocatori sotto contratto eh, nella prossima stagione Marcus Smart, Jason Tatum, uh, Jalen Brown uh, Gordon Hayward Gordon Hayward esattamente uh, quanto Boston può permettersi di lasciar fare le cose a New Orleans adesso e quanto invece deve intervenire per fargli capire che a luglio sarà pronta a farsi avanti in modo pesante?
1: Ma e Poi dopo andremo uno contro uno su quello che faremo noi. Io mh, voglio andare ulteriormente nel, mh, nel, ne, nella prospettiva di Boston e di New Orleans. Allora, Tatum, probabilmente, anzi, probabilmente senza nemmeno probabilmente, ma sicuramente... In assoluto è un giocatore in questo momento. Ha una, un valore nella lega maggiore dei tre ragazzi, del, di ognuno dei tre ragazzi dei Lakers. però lì parliamo di tre giocatori, qui parliamo di un giocatore è chiaro che ricordiamoci che Boston comunque ha i, i Rosier e vedremo se Rosier poi rinnova o non rinnova, ha comunque Brown sotto contratto, quindi ha altri due ragazzi giovani che sono gioiellini forse più comparabili ai ragazzi dei Lakers, anche se per esempio Rosier è stato scelto più in basso, ma per esempio Brown è stato scelto Rosier, in alta lotteria.
0: Rosier ricordo, ha il grande difetto di essere free agent esatto. in estate, quindi non è incredibile adesso, adesso e, no, trade, no, e Io,
1: io secondo me in questo momento Boston può fare solo azioni di disturbo, e secondo me non è neanche il caso che si stiano a dannare la vita più di tanto perché poi alla fine eh, bisogna anche essere abbastanza mh, fatalisti nel senso che eh, non puoi fare anche il lavoro degli altri quello che puoi fare è che se sopravvivi a questa finestra di mercato a giugno puoi e devi andare all in su Davis ma in questo momento tutto quello che puoi fare è fare azioni di disturbo nei confronti della tua grande rivale storica che sono los Angeles Lakers per il resto quello che dico io è che Tatum ha comunque un valore assoluto uh, superiore ai tre ragazzi dei Lakers e questo è quello che Angel deve fare, eh, è il tarlo che deve uh, far entrare nella mente al front office dei Pelicans, guardate prendete tre giocatori tutti assieme sono tanti magari riuscite a spogliare i Lakers ma nessuno di loro ha la vetta al picco di rendimento di un giocatore che siamo in grado di noi di offrirvi eventualmente io credo che per Davis io onestamente lo offrei e credo che anche um, come Taito punto di vista Pels Uh, c'è da valutare C'è intanto il desiderio E' stato fatto uno statement C'è cioè un comunicato in cui si dice Non ci facciamo prendere per il collo Dal desiderio del giocatore Che comunque per onestà E soprattutto per evitare guai col Silver Che comunque sembra sempre preso da grandi discorsi Sull'amore nel mondo Piuttosto che, su, che sui giocatori che non rispettano tratti fanno come gli pare Però ha detto che da qui alla fine dell'anno Si impegnerà al massimo per dare il meglio con New Orleans Allora New Orleans deve avere dimostrare una credibilità di non essere una, una, una franchigia marionetta nelle mani del suo miglior giocatore scontento col mal di pancia al contempo fare una valutazione a 360 gradi non tanto lo do a est lo do ad ovest semplicemente deve pensare al pacchetto migliore
0: io do via Davis ma in cambio prendo x y z il migliore lo porto a casa tornando a Boston Riccardo c'è ovviamente lo scenario che chiamo Armageddon cioè eh... Danny Ainge che capisce che i Lakers stanno prendendo Anthony Davis subito e si trova davanti al grande dilemma. Investire un atleta che coinvolga Kyrie Irving subito, separarsene da quello che a parole ha detto di voler rimanere a Boston a, in eterno, di voler firmare in estate, che in questo momento è l'impedimento, l'ostacolo che impedisce a Boston di prendere subito Anthony Davis. È uno scenario ovviamente mh, ipotetico, altamente ipotetico, ma che una persona intelligente come Danny Ainge sicuramente ha valutato. Sì, però io voglio immaginare che al
1: 29 di gennaio, cioè abbiano i Celtics un'idea di quello che vuole fare Kyrie Irving, che è più imprevedibile, uno è convinto a terra se fatta, è più imprevedibile di chiunque altro a livello di stelle NBA, però se tu sei il front office della sua squadra e ormai è arrivato da un po' Io voglio immaginare che abbiano almeno un'idea di massima di quelle che sono le
0: intenzioni future di Irving. Irving ha già detto, e lo ricordiamo, di voler rimanere a Boston. L'ho detto inizio stagione, l'ho detto alla dirigenza, l'ho dichiarato a tutta stampa. Non ci sono sentori, nonostante i problemi interni di questa stagione, che Kyrie abbia chiamato idea. Lui ha detto di voler vedere la sua numero 11 ritirata. Sappiamo però, e il caso Davis è proprio la dimostrazione di questo, che finché non c'è un contratto firmato, Uh, è buono tutto in NBA. Altra domanda uh, su, uh, su Boston, altra cosa da tenere d'occhio. Anthony Davis può diventare free agent nel 2020? I Celtics assorbirebbero l'attuale contratto di New Orleans. Se io sono Boston, lo prendo comunque, anche senza la certezza che lui rinnovi. È un giocatore troppo forte, è un giocatore che rende subito.
1: Ed è l'errore, perdonami, no, no, non prenderlo, che hanno fatto prendendo Gordon Hayward e al di là dell'infortunio c'è un abisso di differenza a prescindere, che io l'avevo scritto e detto allora con Paul George quando c'era la possibilità di prenderlo con Jimmy Butler quando c'era la possibilità di prenderlo, erano contratti relativamente corti come garantito, Oklahoma City è andata a Olin, si è fidata e l'ha portata a
0: casa a lungo termine è il momento Riccardo di travestirsi da Del Dams 1 on 1, 1 contro uno. Siamo i GM dei New Orleans Pelicans, abbiamo questa richiesta di Davis sul tavolo, abbiamo nove giorni per imbastire una trade oppure la volontà di aspettare l'estate. Che cosa faremmo? Io ve lo dico subito, io se fossi i Pelicans cederei immediatamente a Anthony Davis e lo cederei a Los Angeles Lakers perché mi offrono il pacchetto migliore subito perché la storia di Cousins un po' insegna che gli infortuni, soprattutto nel caso di Anthony Davis, uh, possono diventare un problema, perché è vero che in estate Boston può darmi uh, qualcosina di più, perché è vero che in estate ci possono essere tante squadre che si fanno avanti, anche magari con la prima scelta assoluta, che vuol dire Zion Williamson, altra faccia da poter vendere subito ai tifosi, però ecco, più il tempo passa, più scende il valore di Davis, mm, l'offerta dei Lakers in estate probabilmente ci sarà ancora, uh, però mi prendo tutto e subito mi prendo tre tre giovani importanti su cui ricostruire il futuro tre giovani di nomi ma ti li prendi nel senso che sei convinto che i Lakers te li darebbero o no? i Lakers me li devono dare per quello che abbiamo detto prima perché i Lakers hanno la necessità di, uh, di prendere Davis subito di metterlo accanto a LeBron James di formare questo meraviglioso tandem per andare ai playoff quest'anno e poi per ingolosire un terzo grande free agent con cui tornare a lottare per il titolo Questo trade con i Lakers a mio parere risponde a tutte le necessità di New Orleans prendere dei giovani, di talento, di personalità da poter vendere uh, subito come faccia della nuova franchigia in questo caso ne prendi tre con potenziale più o meno da valutare e prendi anche delle scelte al draft
1: allora è, è una scelta che è un'opzione che ingolosirebbe anche me se fossi, eh, se fossi il front office dei, dei Pels ma io fossi Lakers non le darei tutte e tre per cui questa cosa non si porrebbe perché per me cedere tutti e tre i giocatori questi tre giocatori sarebbe comunque un azzardo e per cui io questa ipotesi se si verificasse probabilmente verrei sul tuo carro, ma eh, io non la farei verificare, giocando su due tavoli, Lakers e dalla Louisiana alla California, diciamo così. E quindi io guardo a lungo termine. Secondo me, aumentare il vintaglio delle... pretendenti e creare una vera e propria asta fa al gioco dei dei Pelicans a maggior ragione vedere come va la lotteria magari perfino il draft può essere un'occasione per sapere chi si vuole andare a prendere nel dettaglio le scelte tradurle in un un giocatore perché un conto è parlare di scelte potenziali a in the air come si dice in america è un, un, un conto vederle concretizzate in un giocatore o in un ordine di scelte quantomeno che ti piace che ti va bene per cui aspetterei un attimo e andrei allin su jason tatum e su boston io dico che alla fine uh, se boston offrisse tatum con ayward o addirittura Tatum con Orford, magari ci mette dentro, a questo, Orford si rinnova, se eserce la play option ovviamente. Quindi un veterano con un ceiling limitato ma con un floor molto alto e la star giovane, magari ti aggiunge una prima scelta, neanche di Boston ma è la prima scelta di Sacramento che verosimilmente sarà comunque una scelta di lotteria, quindi comunque intrigante tra le prime 14, ecco che io secondo me potrebbe avere tantissimo senso. Poi secondo me dobbiamo guardare anche gli altri scenari Perché sì. abbiamo Boston Sì
0: sì però volevo un attimo dirti che io non la farei Se fossi, okay. se fossi Del Dems, perché eh, è Vero che Jason Tatum è l'uomo su cui voglio Ricostruire la mia franchigia se perdo Anthony Davis Ma non mi interessa né A L'Orford che è un grande veterano Ma che a mio parere è arrivato Al limite raggiungibile e anche un'età oltre che un contratto in scadenza nel 2020 anche se esercitasse la prior option ne prenderei Gordon Hayward che sta dando segnali a mio parere preoccupanti di non poter più raggiungere quel livello all star che l'avevano portato ad essere il free agent più corteggiato dell'estate 2017 andiamo agli altri scenari perché anche questi sono interessanti il principale ci porta a New York, Sponda Nix i Nix possono offrire una scelta che rischia di essere tra le prime tre anche qui ovviamente ehm, i Nix Preferirebbero aspettare l'estate. Eh, Comperò la grande incognita, nel senso che mh, se io sono i Pelicans, voglio Porzingis. E Porzingis sarà restricted free agent in estate. Che,
1: e poi Porzingis bisogna vedere come torna. Perché la realtà è che mettiamo: io non mi siedo neanche, se non ho la certezza che Porzingis sia il Porzingis pre-infortunio In questo momento, secondo me. i
0: i, i Knicks non possono dare questa rassicurazione è un giocatore fermo da un anno che non si è ancora visto che non si sa nemmeno quando tornerà per cui eh, ci sono tante incognite del motivo per cui i Knicks a mio parere sono da considerarsi outsider come vedo outsider Philadelphia altra squadra di cui si è parlato tanto il pacchetto partirebbe da Ben Simmons i giornali di Philly dicono che
1: eh, i 76 sarebbero disposti a mettere sul sul piatto della bilancia anche Simmons e te credo perché comunque Simmons eh, è un grande prospetto ma in questo momento è ancora un incompiuto Davis è un giocatore a 360 gradi. Bisogna vedere quello che ci mettono accanto e magari che non sia Fulz, perché già prendere due giocatori che non hanno il tiro insieme, è comunque che, che sono scelte così alte, ex scelte così alte, quindi con degli stipendi anche andando avanti che vanno a crescere in maniera proporzionale e sostanziale, diventa un po' un problema. Uh, certo a, a me intrigherebbe da pazzi ve lo dico adesso NBA e Davis insieme i due migliori lunghi insieme in un NBA perimetrale con Jimmy Butler che fa l'Alfa Dog sul perimetro e magari due tiratori che difendano e vedere una versione in salsa 2020 delle Twin Towers uh, Dantan degli anni che ne so i Robinson Duncan è una cosa che mi farebbe morire dalla curiosità non so se funzionerebbe
0: ma io pagherei il biglietto solo per vedere una cosa del genere intrigante Intrigante lo scenario che ci porta a Houston, qui dobbiamo andare. Uh, alla mente creativa di Daryl Morey a mio parere il pacchetto che i Rockets devono offrire uh, parte dalle quattro prime scelte che avevano messo sul tavolo qualche mese fa quando volevano Jimmy Butler da Minnesota a livello di giocatori e qui a mio parere ci sono i problemi uh, si partirebbe da Clint Capella e da Eric Gordon Gordon è già stato a New Orleans e non ha lasciato troppi rimpianti Capella non ha quella che cerca New Orleans dal suo prossimo uomo franchigio e poi il problema è che se in New Orleans quelle prime scelte sono prime
1: scelte basse cioè non sono le prime scelte di sc prime Scelte che sono in base al record di Houston, onestamente, sono scelte tardo primo giro, e quindi sì, sono quattro prime scelte. e Per carità, è sempre un cioè. Morey non va mai sottovalutato, è un diavolo. E dette così, quattro prime scelte è tanta roba, però se sono una 25, una 26, una, anche una 23, cioè, voglio dire, alla fine, non sono queste grandi prime scelte.
0: Altra squadra creativa, i Miami Heat, Pat Riley ci ha abituato a grandi sorprese quando si tratta di mercato, a mio parere però gli Heat non hanno gli asset giusti per convincere i Pelicans, Riley qui dovrebbe davvero fare il miracolo più grande della sua carriera. Terrei d'occhio anche i Clippers, sempre con il rischio però di vedere Anthony Davis partire nel 2020, perché hanno adesso tanti giocatori da poter dare a New Orleans mm, penso per esempio a Tobias Harris che però sarà uh, restricted uh, sarà free agent in estate uh, anche lo stesso Gallinari in realtà potrebbe fare al caso di New Orleans terrei d'occhio anche Toronto uh, che può mettere un pacchetto co- che parte da Pascal Siakam i Raptors ovviamente con Leonard e Davis sarebbero uh, quasi a livello dei Warriors io vi do l'ultima suggestione quanto
1: sarebbe intrigante vedere Doncic con Anthony Davis a Dallas, c'è cioè Smith che è comunque è un prospetto che ha un suo perché, ci sono delle possibilità cioè, di giocatori da, da, da scambiare, Cuban comunque è un proprietario che ha sempre il suo credito all'interno della Lega, l'abbiamo buttata lì tante, perché no infilarci dentro anche i Mavs. si chiude qui la dodicesima puntata di milkshake la seconda puntata speciale dopo quella di Natale vi ricordiamo di perseguire la cronaca tutto ciò che accade nel mondo NBA 360 gradi i nostri profili et di chi del lato 75 noi ci diamo appuntamento con NBA milkshake a martedì prossimo a presto e buona NBA